0: En une heure chaque semaine, gagner des années d'expérience, c'est la promesse de ce podcast Comment t'as fait Je suis Julien Hatton, je suis entrepreneur et chaque semaine je vous partage un épisode avec un ou une entrepreneur qui vous fera gagner des années d'expérience. C'est parti
1: Parce qu'en fait moi j'étais associé, mais globalement c'était mon associé qui était vu comme le chef d'entreprise et moi on voyait que j'étais importante et que je faisais un peu plein de choses et que je décidais de... mais sans bien comprendre non plus mon rôle là-dedans. Et donc, il y a le moment où tu te dis, bon, bah là, il faut aller les voir et savoir s'ils veulent rester, en fait, avec toi, euh, là-dedans. Mmh. Donc, j'ai la chance d'avoir une toute l'équipe euh, qui m'a suivi et qui m'a dit, OK, euh, qu de victoire, on va arracher la terre entière et ça va être génial. Donc, là, mmh. déjà, tu te dis, trop oh, cool, merci, merci d'être là. Et donc, je rachète. Alors, ça, c'est une très bonne question. C'est que moi, j'étais minoritaire, là. une belle minoritaire, mais j'avais 20% de la boîte. Et là, tu te dis, OK, euh, même si tu n'as pas levé de fonds et que ta boîte n'est pas valorisée de millions, il euh, y a eu quand même de l'argent de dedans et donc ça fait quand même une belle somme d'argent à apporter. Et donc là, euh, bah, clairement, moi j'ai la chance de pouvoir appeler papa et maman. Alors papa et maman, ils n'ont pas pu euh, me donner euh, assez d'argent et d'ailleurs c'est pas un, un don, c'est un prêt <rire> qui a une date.
0: Il <rire> Qui a donc, aussi euh, une avance remboursable, on va dire. <rire>
1: Exactement, non, mais c'est ça, c'est la définition de bis personnelle. Et puis, euh, donc là, je, je réussis à trouver une partie de l'argent, mais il m'en manque. Et là, je me dis, je ne sais pas comment je vais, euh, comment je vais faire. Donc, euh, bah, j'appelle tous les réseaux euh, d'entrepreneurs qu'on peut avoir autour de nous et euh, pour le coup, notamment au Défi, qui là, me met en, en relation avec euh, euh, quelqu'un qui est devenu du coup, mon business angel et qui me fait un, un prêt d'honneur un prêt d'honneur également pour euh, pour pouvoir racheter tout ça euh, et donc entre euh, le prêt d'honneur de mon BA plus euh, on va dire la love money que j'ai fait autour de moi je réussis à, à tout racheter
0: ok super et et... Il y a
1: les de courant et donc c'est là aussi où du coup euh, je me dis euh, alors je peux racheter les parts mais les comptes courants euh, là ça, ça devient vraiment très lourd et donc c'est pour ça que là j'ai fait rentrer euh, deux business angels à ce moment là euh, qui ont repris et merci à eux, les concurrents aussi
0: de... Donc à ce moment-là, tu récupères 100% des parts de l'entreprise, tu as ton équipe fidèle autour de toi et tu dis Ok, on va foncer, on va lancer des ads, on va essayer de se faire connaître voilà, du grand public euh, autour notamment aussi de cette vente en ligne, donc e-commerce. Euh, e euh, comment ça se passe Tu as déjà les compétences en interne, tu euh, t'entoures de partenaires, voilà, comment com tu fais pour, pour, pour appuyer à ce moment-là
1: euh, Alors, on, on fait sur différents leviers. On a donc une agence de marketing digital qui s'occupe de, de nos ads, etc., parce que pas les compétences en interne et pour le coup, vraiment pas envie de développer ça, euh, moi perso en tout cas. Euh, aussi, par le, le même biais, on avait donc forcément une CRM pour, pour notre commercial et donc là, on se met à faire des newsletters assez récurrente et à nos vétérinaires et à nos premiers clients B 2 C et puis euh, on fait aussi euh, pas mal de campagnes d'échantillonnage parce que euh, voilà en fait le client lui il a beau être convaincu intellectuellement euh, reste le test de est-ce que mon chien ou mon chat mange donc à l'époque on a fait beaucoup d'échantillonnage maintenant on ne fait même plus du tout d'échantillons mais oui. euh donc c'est beaucoup passé par là et puis euh, ce que j'ai fait surtout c'est que j'ai refait complètement la marque là la marque que tu vois derrière moi elle n'avait enfin, pas cette tête là en tout cas à l'époque donc je refonds complètement en fait l'identité et parce que la frustration de bah, tu vois tous les produits bio un peu durables le marketing il est j'ai pas envie de mettre un jugement de valeur dessus mais il est très sobre très ça sent un peu la toile de jute enfin moi il me manquait vraiment, je, je veux du plaisir à l'achat aussi, j'ai envie d'avoir un bel objet un, un, j'aime le beau et donc je voulais vraiment qu'il y ait ça aussi chez Thamphine et on refait aussi notre site internet parce qu'en fait le site à l'époque c'était donc au début une landing page, après on avait créé un peu des pages produits mais franchement euh, bricolées et où elles n'étaient pas optimales et donc euh, le coup d'accélérateur aussi il est fait en repensant le site totalement mmh. en fait dans cet objectif de vente et de conversion et pas juste d'être un peu une vitrine et, et pour, euh, pour saisir la personne un peu égarée au niveau de la vie.
0: donc là les, le grand public peut commencer enfin, peut acheter en ligne euh, mais on achète comment c'est quoi le modèle économique ou le modèle de vente c'est à dire est-ce que j'achète euh, X paquets Est-ce que euh, tu fonctionnes par abonnement parce que tu sais que ton chien, il en mange euh, X dans le mois, donc du coup, tu peux fonctionner ainsi. Comment tu développes l'offre
1: euh, Alors, l'offre, euh, je, je, je crois que c'est pas bien, mais en tout cas, pour l'instant, ça a marché. Je l'ai développé en me disant comment moi, j'aimerais acheter et quelles ont été aussi mes batailles euh, ouais. avec les sites e-commerce pour les croquettes puisqu'en plus... Euh, euh, nous notre défi c'est que c'est quand même un produit qui est lourd donc euh, le B2C euh, la route c'était quand même qu'à gagner et ben c'est un sujet, hein. <rire> ah, bah, clairement la livraison elle nous coûte une fortune nous vu qu'on mmh. déplace beaucoup de kilos mais euh, euh, donc je, je ne mets pas de barrière à l'entrée parce qu'en fait il y a déjà euh, tu pas besoin d'acheter 5 paquets pour pouvoir acheter euh, parce qu'il y avait vraiment cette barrière de dire, Attends, de ils font déjà l'effort de venir consommer de l'insecte alors que du coup on sort de notre niche un peu thérapeutique et ils viennent vraiment soit pour le produit pur et dur, soit pour le côté impact sur l'environnement il ne faut pas trop pousser mémé dans les orties il faut que ça soit quand même facile donc pas de limite, par contre on propose l'abonnement mais là encore euh, de manière très flexible, il n'est pas du tout contraignant alors que moi, pour ma sécurité, ma paie mentale, je devrais faire ça hein, pour m'assurer mmh. du revenu récurrent. Mais en fait, on est sur un produit de consommation quotidienne. Donc, c'est là où c'est pertinent de proposer l'abonnement pour justement ne plus avoir à s'embêter là-dessus. Mais pour autant, en fait, euh, vu que ce n'est pas les humains qui consomment, en fait, d'un jour à l'autre, ton chien ou ton chat, il va se mettre à bouder la gamelle ou, tu vois, être plus bien sur son transit. Ça ne vient pas forcément des croquettes, mais c'est le premier truc que tu remets en question. Et là, si tu te sens prisonnier, en fait, c'est que tout euh, par rapport à, à l'aspect marque, plutôt que euh, j'ai cette un peu cette position de je préfère des clients, les, les laisser partir et je sais qu'ils vont revenir potentiellement en fonction de ce qu'ils me décrivent comme problématique etc, mais il y a besoin de ce mouvement-là, donc euh, un abonnement mais qui n'est pas contraignant, qui est vraiment là pour du service et puis pour nous quand même euh, nous assurer un peu des projections de CA et de faire que les nuits sont un peu plus douces <rire> parfois je comprends euh, voilà, et, euh, et ça reste quand même très appuyé. Euh, et c'est pour ça que d'ailleurs, sur notre euh, site e-commerce, il y a une carte de revendeur qu'on appelle, très appuyé de... Euh, en fait, on voulait pas faire concurrence à nos vétérinaires parce que ce produit, est la seule gamme de produits qu'on a encore pour l'instant, elle a vraiment été pensée pour eux. Et donc, en fait, déjà, les prix, on les fait en fonction des prix qu'il y a chez les vétérinaires et on ne voulait vraiment pas être moins cher, pas faire un peu le web moins cher, etc. Et puisque... Euh, mine de rien, en étant sur les référencés dans les centrales vétérinaires, on était aussi sur déjà les e-commerce vétérinaires. Donc, il y avait déjà une présence de fanfeed en ligne et on ne voulait vraiment pas faire concurrence à cette cible-là. Et puis, parce qu'en soi, nous, niveau marge, on préfère quand même qu'il passe par le circuit vétérinaire parce que je livre des palettes, euh, là où le particulier, je lui livre un carton et, et, euh, et c'est tout. Euh, donc, on a toujours cette carte de revendeur et où, en fait, euh, l'objectif, c'est vraiment de faire du multicanal pour... Soit aller le chercher sur funfit.com si tu préfères être livré chez toi ou dans un point relais parce que c'est plus simple. Si tu n'as pas de point relais pratique, bah tu peux aller chercher ton paquet quand même chez le vétérinaire que tu auras acheté chez lui en direct ou quand même sur l'Internet pour l'avoir moins cher que ton vétérinaire qui euh, prend sa marge dessus. Enfin, on voulait vraiment avoir euh, tous ces dispositifs-là pour en fait, qu'il y ait le moins de barrières possibles à euh, accéder à notre produit parce qu'on on, s'est dit que le consommateur avait déjà fait normalement pas mal d'efforts intellectuels quand même encore pour dire mmh. ok je vais acheter du food qu'il fallait que le reste soit facile et sans encombre et donc c'est pour ça qu'on a essayé d'avoir une présence et en digital et dans des magasins en physique et de permettre de livrer aussi dans des points relais ou autres pour vraiment que ça soit pratique et facile sur ce côté. -là.